0: баран для жертвоприношения Москва. Развить аквариум, вылить воду, устроить короткое замыкание. Потратили на собаку, короче, почти полмиллиона. Ну, у нас еще Оксимирон тусил. Просто я сижу, и вдруг заходит Чичеваргент.
1: Привет! Это подкаст «На каблуках». Меня зовут Стас Васильев. Я делаю подкаст о современных женщинах России. Они рассказывают истории, мы слушаем и учимся. Какие они современные женщины? Давайте разбираться вместе. И снова здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст на каблуках. А это означает, что прошла ровно неделя. И я все еще с вами. И даже соблюдаю регулярный постинг «Одна неделя, один выпуск». Чему, скажу честно, я очень рад. Потому что это, мягко говоря, нелегко. Спасибо вам за поддержку. Это реально очень сильно помогает и настраивает на рабочий лад. Это прям вызов для меня. Но с вами он становится легче. Сегодня мы в Стамбуле, столице Османской империи. Мы приехали в гости к Санье, ее мужу Данису, и дочки Вере. Они переехали в Стамбул полтора года назад, открыли здесь книжный магазин, который стал популярен далеко за пределами Турции. Ну, собственно говоря, поэтому я и здесь. Сегодня мы поговорим о семейных ценностях, о миграции, о их предпринимательском пути и, конечно, о самом удивительном Стамбуле. Настраивайтесь на интересную беседу, она получилась супер полезной и не скучной. Надеюсь, она вам понравится. Давайте начинать. Поехали! Саня, привет. Как настроение?
0: Хорошо, спасибо.
1: А мы сейчас в Стамбуле. Ты живешь здесь уже полтора года со своей семьей. Расскажи да. о своей семье.
0: У Нас четверо. Мой муж Данис, наша дочка, Вера, ей 10 лет. И у нас есть собака Арвен. Она помесь лабрадора с долматинцем. И она очень похожа на нас самих. Больше всего на свете она любит обниматься.
1: Это прикольно, потому что я когда готовился к интервью, у меня дочка, тоже ее зовут Вера, ей три года. Я когда узнал, думаю, вообще классно, удивился, потому да. что она... Не очень популярное имя сейчас, да. почему вы решили назвать Верой?
0: На мой вкус. Претенциозные имена — это дурно Я люблю имена простые, классические, и Верой звали одну мою подругу, очень красивую, женственную. И еще я очень люблю поэтессу Веру Павлову, она почему-то не популярна, но я считаю, что она очень талантлива. И в честь этих двух Веры я подумала назвать Верой, к тому же это довольно взрослое и очень красивое имя, и у него прекрасный смысл. В общем, все все совпало. Все сошлось. Это очень
1: круто. А вы приехали из Питера сюда?
0: Нет, мы приехали из Москвы. Мы два года прожили в Москве, а до этого мы пять лет провели в Питере. Питер именно мы считаем своим домом. Мы были там очень счастливы. И план был вернуться в Петербург, заработав денег в Москве. Просто В Москве карьера всегда раскручивается быстрее, проекты создаются быстрее, люди собираются быстрее. Два года, которые мы провели в Москве, это была череда проектов. Понимаешь, в Москве, когда тебе только пришла идея что-то сделать, уже три человека тебе звонят и говорят, что они в деле. Вообще все происходит очень быстро. Мы всегда много работали, и... В какой-то момент застопорились об то, что в Питере все делается очень медленно. Переехали в Москву, интенсивно там работали, потом началась война, и мы уехали. Как тебе Стамбул? Очень нравится. Стамбул — потрясающий город, я в него абсолютно влюблена.
1: Остались еще моменты, которые непонятны здесь или уже все понятно?
0: Все понятно, но не всегда все просто. Я в Стамбул вложила очень много усилий, очень много любви. То есть, когда мы сюда приехали, мы там не просто обставили квартиру, да, я прокачала свой очень слабый турецкий до свободного уровня. Я заставила дочь пойти в турецкую школу и учить турецкий язык, потому что я ей сказала, что если мы переехали в другую страну, то обязана уважать культуру этой страны, интегрироваться, заводить турецких друзей и учить язык. То есть вся семья сделала огромное количество усилий для того, чтобы не просто остаться в Тамбуле, а чтобы интегрироваться и быть полезной городу, чтобы не быть как ну, вот эти иммигранты, которые... Uh, может, ты слышал историю, то, что в Анталию приехало очень много русских, и они в какой-то момент собрались и сделали петицию запретить азан, потому что он им мешает.
1: Что такое азан?
0: Азан — это призыв к молитве, который звучит с миновета в пять раз в день. Самый ранний азан — перед рассветом. Самый поздний — он уже после заката солнца. Это важная часть городского ландшафта любого турецкого города. Ну, это как запретить колокола, знаешь, ну, то есть довольно оскорбительно. Мы когда приехали, мы... Честно старались и интегрироваться, и приносить пользу городу. Крыли магазин, учили язык. И когда после этого через год тебе говорят, что все, собирай монатки, уезжай, ты нам не нужен, это довольно больно. Сейчас я уже, я сделала ВНЖ другими способами. Я поступила в университет, оплатила учебу, и сейчас у меня студенческий ВНЖ здесь. Но, да, этой весной мы прошли через ад, конечно.
1: Если сравнивать Стамбул там с Питером или с Москвой, и там, и там, три больших города, что больше всего нравится здесь, в Стамбуле?
0: Стамбул — это очень древний город. То есть здесь не просто Стамбул, здесь у нас еще и остатки Константинополя. То есть здесь такие просто пласты культуры, какие Москве даже не снились. А Москва — это очень культурно богатый город с очень богатой историей, прекрасными людьми, но Стамбул еще богаче на самом деле еще древнее. Стамбул очень разнообразный, то есть здесь можно найти практически все. Какие-то районы напоминают Маракеш, какие-то районы напоминают Питер, какие-то напоминают Москву. Стамбул — это огромная мозаика, из которой ты можешь собрать свой любимый город. И я абсолютно влюблена в Стамбул. У меня был особенно острый подъем любви к Стамбулу. Тут, знаешь, на некоторых скамейках выбита «Истамбул бьюк шахир». И вот когда я садилась на эту скамейку, я так гладила рукой. Что это значит? Большой город. Тут э, у каждого района есть свое управо. И если ты обратишь внимание, там на мусорных баках, например, написано название района. А Бьюк-Шахер это общее управление, то есть общая мэрия города. И вот и вот я садилась на эти скамеечки и гладила слово «Истамбул».
1: Ты сказала, что вы уже э, с мужем, или только ты потянула свой турецкий?
0: Я говорю свободно, муж на базовом уровне. Ты
1: смогла это сделать за полтора года?
0: Да, потому что у меня хороший татарский, и татарские очень близок. У меня еще была база языка, потому что у меня есть дальние турецкие родственники. В детстве я разговаривала. ну То есть я приехала с хорошей как бы, грамматикой и пониманием конструкции языка и очень маленьким словарным запасом. Но когда ты начинаешь делать бизнес, ты так или иначе общаешься с огромным количеством людей. То есть надо делать ремонт, надо ходить к нотариусу, куда угодно. И, и так выучилась.
1: Что думает Вера по этому поводу? По поводу чего? По поводу языка. Я, я уже понял, что ты смогла ее дать в турецкую школу. Как Вера?
0: Вера приложила большие усилия для того, чтобы интегрироваться. Она тоже теперь говорит на довольно нормальном базовом уровне. У нее есть турецкие друзья. В каких-то аспектах она, конечно, отурчанилась. То есть турецкие дети бесконечно пьют айран. Ну, то есть она такая наворачивает ДНР. Если она не поела кебаб три дня, то все, короче, три дня прошли зря. А, всякие уличные игры, она там больше знает турецкие, какие-то турецкие настолки, то есть
1: вполне интегрировано. А вообще турки, они же очень любят детей маленьких.
0: Да, здесь прекрасно они относятся к детям. Все время за щелку. Здесь прекрасно относятся к детям, и я думаю, что это показатель уровня общества, то, как относятся к слабым. Здесь отношение к слабым, к животным, к детям, к старикам, оно очень-очень крутое. То есть очень часто а, здесь я вижу мужчин, которые... Идут под руку с такой старенькой бабулькой. Это их мама обычно. И они ее так бережно ведут, они ей что-то рассказывают всю дорогу, чтобы ей было не скучно. У среднего мужика, такого уже там 30 лет, у него на телефоне всегда фотография маленькой девочки стоит на заставке. Это его дочка. Была даже смешная ситуация. Есть КПДЖ, это называется, человек, который отвечает за ваш подъезд. Я вбила номер КПДЖ в WhatsApp.
1: Типа консьерж?
0: Типа консьерж, да. Мне нужно было что-то написать КПДЖ. Открываю на аватарке мужик с девочкой маленькой, там, трехлетней. Пишу там, здравствуйте, мы с такой-то квартирой, нам нужна такая-то помощь. Дрель, по-моему, я у него хотела попросить. И мне говорят, вы ошиблись номером? Я уточняю, меняю одно число в номере, ну, одну цифру, и на аватарке уже другой мужик с другой девочкой. Ну, то есть они на фото, они ставят самую красивую фотографию, которая у них есть. А какая самая красивая? Где твоя дочка?
1: Чем вы занимались в Питере с мужем?
0: Мой муж работает в CG, компьютерная графика, в геймдеве. Я работала в маркетинге.
1: Он разработчик? Он не
0: разработчик, он занимается компьютерной графикой, то есть он 3D делает, анимации, именно 3D анимации. Я работала руководителем отдела маркетинга в IT компаниях довольно долго, когда мы приехали в Москву, я собиралась уходить в большую рекламу. Для этого я отучилась в школе рекламы WordShop, то есть собиралась уходить в рекламное агентство, делать фестивальную рекламу. То есть у меня была мечта работать с крупными брендами, вроде Coca-Cola, там, Mercedes и так далее. Это все агентство. Но тот год, пока я училась, я помимо основной работы, ну, то есть это было довольно жестко, у меня было full-time учеба, full-time работа. Я работаю там до 8 часов вечера, да, а потом до 11 у меня лекции. В субботу тоже лекция, а в воскресенье ты делаешь домашку. И вот так год. Но параллельно с этим мы запускали еще кучу спецпроектов э, экспериментальных в области рекламы на моей основной работе. Один из этих проектов выстрелил. Я поняла, что, кажется, я нащупала очень крутое рекламное направление, которого в России вообще нет. Называется оно ARG, Alternative Reality Games. Это когда ты делаешь игру у которой игровой платформой является сам мир. Смотрел фильм Artificial Intelligence, где мальчик-робот ищет свою маму? Чтобы раскрутить этот фильм, они создали игру, базой которой является реальный мир. Сюжет полностью выдуманный, но при этом половина героев истории настоящая, то есть это реальные личности, а половина выдуманная. Каждый игрок становится детективом, который вместе с главной героиней расследует смерть ее друга. В чем соль? В том, что когда ты придумываешь своего персонажа, да, ты стараешься создать в реальном мире его настоящий след. Вот любой человек, который в реальности существует, про него что-то писали в газетах, да? Есть у него есть соцсети, у него есть телефонный номер, у него есть e или даже какой-то почтовый адрес. Для Artificial Intelligence они позвали сценариста голливудского, который написал детективную историю про парня, который пропал на подлодке, и его де- подруга-журналистка понимает то, что что-то здесь нечисто, скорее всего, он даже не был на этой подлодке, и начинает расследовать. И мы расследуем вместе с ней. Для этой игры создатели... Зарегистрируем порядка ста сайтов, куча реальных номеров телефонов, на которые ты можешь позвонить и прослушать какое-то сообщение.
1: Блин, это интересно.
0: Создатели таких игр стараются создать ощущение, что ты как бы работаешь в реальном мире, разгадываешь загадки. Каждая загадка несет в себе кусочек информации, и ты копаешь дальше. Вот мы сделали маленькую RG-игру в комнате. Мы взяли комнату и построили в ней офис, наполнили его умными вещами чайник, который сам включается, принтер, который что-то печатает, лампочки все включались-выключались. И Сделали сайт, на котором идет круглосуточная трансляция из этой комнаты. И кнопки, чтобы управлять этими умными предметами. И ты можешь влиять на эту комнату, и ты видишь, как комната меняется. В центре комнаты стоял сервер, на котором стоял аквариум с водой, и была натянута гиря. И твоей задачей было, управляя этими умными предметами, как бы разбить аквариум, вылить воду, устроить короткое замыкание. И как бы игра заканчивалась, когда в комнате начинался пожар. Ты видишь эту комнату, и ты пытаешься устроить в ней пожар. Какие-то вещи управлялись очень легко, то есть там свет включить-выключить, мог все что угодно, но если начать копаться в самом сайте, то если ты как бы разработчик и вообще из зайти, то ты можешь очень много интересного накопать.
1: Это загадка была? Нужно было ее решить? Нужно было того, чтобы... решить
0: загадку. Было очевидно, что нужно. И там было очень много. Там был социальный инженер в какой-то момент. То есть в какой-то момент ты понимаешь, что ты упираешься в то, что у вас пробки вылетели в комнате, и тебе нужно обратно их включить. А для этого нужно дозвониться до девушки-оператора и как бы сказать ей правильный пароль. И ты ищешь пароль как бы везде, и пароль может быть где угодно. Есть, например, номер телефона в... на сайте, спрятанный, скрытый. Ты его находишь, звонишь, тебе говорят загадку. Загадка ведет тебя на какой-то сайт, где просто картинка. Ты открываешь картинку там файлом, и видишь, что там еще какой-то код, начинаешь его перебирать. Ну, то есть, игра длилась, по-моему, три дня стала жутко популярной. То есть войти в нашей сфере, там, где мы рекламировали нужный нам продукт, про нее слышали все.
1: То есть, это не пилот. Он был выпущен, да? Это, это маленький
0: пилот, да. Это маленький пилот. И он, как бы, дал такую вообще реакцию мощную: то что я поняла, что настало время ARG в рекламе потому что продуктов слишком много, товаров слишком много, и просто хорошая, интересная реклама уже недостаточно, ты должен увлечь игрока.
1: А что именно ARG подразумевает под собой? Что нужно сделать, чтобы такая реклама была? Ну, какой-нибудь пример.
0: Ну, вот Мы построили комнату, засунули туда загадку, и люди шарились.
1: И что вы рекламировали?
0: Мы рекламировали серверы вот этот сервер, который стоял в середине комнаты, который надо было залить, это был самосборный сервак, и как бы суть была в том, что его надо уничтожить, потому что покупать надо хорошие сервера, нормально. Вы реклама. продали эту рекламу? Она сработала, мы продали после этого очень много серверов, то есть вложили совсем капельку денег, да, да но много креатива, много усилий.
1: Сейчас кто-нибудь делает такие игры?
0: Ну, вот мы думали, что мы будем делать такие игры в России. После этого я написала уже настоящую историю, довольно драматичную, грустную, красивую историю про взросление про «Первую любовь» на 300 страниц сценария, и она должна была быть долгой, то есть там месяц. Игроки бы играли, и э, там было много персонажей. У каждого персонажа был правдоподобный след в интернете. То есть, например, мы год фармили аккаунты для каждого персонажа там ВКонтакте, в Инстаграме, фотографировали, настоящие актеры привлекались. Игроки должны были расследовать Историю исчезнувшей девушки, вокруг которой есть пять подозреваемых. У каждого есть свой мотив, время и место, и оружие убийства, чтобы ее прикончить. И разворачивая эти пять историй про пропавшую девушку, игроки бы узнавали, кто убийца, куда пропала девушка.
1: Помимо идеи, это сложный продукт?
0: Это очень сложный продукт. Мы подписали контракт с одним крупным банком, чтобы рекламировать услуги банка через эту игру нативно, понятное дело. Мы делали этот проект полтора года, продавали его 6 месяцев, и съемки должны были начаться в апреле года, ну, 2022 года. В феврале началась война, Проект заморозили, а мы уехали из России.
1: Кто в команде должен быть в таком проекте?
0: У нас была очень слаженная команда. Я, наш друг киношник, очень близкий, Илья, и, и мой муж. Я работала всегда как сценарист, ну, автор идеи. Мой друг из кино продюсировал, потому что вам нужно много съемок для того, чтобы история оказалась реальной. Мой муж делал CG, компьютерную графику для всего этого. Ну, то есть мы, на самом деле, все трое универсальные солдаты. Вот, мы можем делать практически все, было бы желание.
1: Это очень интересно, Николай. никогда не Да, но
0: еще днем, как бы, мы это все делали по ночам, работали очень много, а днем я руководила отделом маркетинга в криптовалютном стартапе.
1: Слушай, а вот посмотри, в инстаграме я нашел информацию, точнее, не информацию, сохраненный сторис, я посмотрел, что однажды вы заводили в квартиру барана. Я вообще посмеялся, я не понял, что за проект был. Мы снимали связи?
0: рекламный ролик для хостинга, в котором я тогда работала.
1: Хостинга? Ну да,
0: я работала в хостинге, руководила отделом маркетинга да. в хостинге. И как как бы раз ран... тот самый, в котором мы строили эту комнату. А, а потом и мы он делал сняли... там провода. Да, потом в одном из проектов для этого хостинга, я же говорю, мы запускали много спецпроектов. А, в перерыве можно было показывать рекламу. И мы говорим, давайте снимем 5 смешных, коротких роликов в стиле рекламы 90-х. В сюжете в одном из роликов мы показываем обычный дата-центр, дата-центр курильщика и нормальный дата-центр. И вот там открываются двери дата-центра, и там стоит баран и уже типа, провода. Да, центр кульничника.
1: Слушай, ну вы же не актеры, ты и туда и мужа приплетала, и Вера, я знаю тоже, там часто была с вами, тусовалась на съемочной площадке. Вы ну, там да. как бы справлялись своими силами, чтобы это было дешево и сердито или как?
0: Да, конечно, дешево и сердито. Когда я поняла, что нам для съемок нужен баран, кинобаран стоит 20 тысяч рублей в час. Когда готова окончательная смета, ты думаешь, где бы срезать косты. И я думаю, так, что-то, короче, кинобаран, 20 тысяч в час, что-то жирно. Наверняка можно срезать. Я начинаю думать, так, у нас ä, многонациональная республика, точно кто-то продает баранов, чтобы резать их ä, на... на... мясо. На мясо, да. Да. И я думаю, так, возможно, это дешевле, чем кинобаран. То есть мы можем купить его, снять, а потом что-нибудь куда-нибудь его деть. Не знаю, в плов. Я начинаю гуглить баран для жертвоприношения Москва. Попадаю на очень приятных ребят, которые баранов разводят под Москвой. Они мне говорят, это стоит там столько-то тысяч за килограмм барана. Я такая, хорошо, сколько весит средний баран? Такие, ну, самый маленький баран вот столько килограмм. Считаю, понимаю, что это чуть-чуть дешевле, чем кинобаран.
1: Но дешевле.
0: Да-да-да. И я как бы, когда меня попросили срезать смету, я прихожу к боссу и говорю, ну вот смотри, я могу вот такого барана, потом мы его пустим на шашлык. Могу кинобарана. Я решать не буду, ты решай, как делать. Он такой, давай кинобараны. И вот так вот мы не сделали плов.
1: Как отреагировали родители на ваш отъезд?
0: Поддержали нас. У нас очень хорошие отношения с родителями, слава богу. Они нас поддержали, сказали, что да, конечно, сейчас безопаснее уезжать, помогали нам.
1: Когда ты продавала детскую кровать, мольберт, наборы лего, книги, ну, по сути, такие уютные домашние вещи, которые наверняка собирались там и пользовались твоими близкими, что ты чувствовала в этот момент?
0: Это было очень тяжело, потому что большинство вещей, которые мы продали, это наши подарки друг другу. Я продала свадебное платье, которое я так и не надела. Было тяжело, но... Когда такой сильный стресс, я обычно собираюсь и не даю волю эмоциям. Моей дочери было очень тяжело расстаться с своими вещами, и я ее успокаивала тем, что если мы сейчас оставим их, то у нас не будет денег купить новое на новом месте. Я говорю, мы не отдаем твои вещи, мы их ненадолго меняем на деньги, а потом я тебе куплю такой же велосипед, такой же Малберт и все остальное. Но больше всего моей дочери тяжелее всего Как ни странно, далось то, что ей пришлось расстаться с ее книгами. У нее был огромный книжный шкаф, забитый красивыми детскими книжками, которым она не подходила. То есть я думала, что ей все равно, она не читала в это время. Когда мы продавали ее вещи, именно расставание с книгами оставило в ней самую большую травму, потому что об этом она продолжает рассказывать до сих пор. То есть кто-то в гости приходит, они обсуждают, там заходит разговор об иммиграции, и когда ее спрашивают, она рассказывает, как забирали ее книги. Пришел одноклассник, мама ее, ее одноклассника, и я говорю, вот книжный шкаф, я его продам полностью за, там, не знаю, 20 тысяч рублей вам, а книг там типа 1000 на 150. Которые дарили, которые мы покупали, выбирали И Веру очень сильно травмировала, что эта женщина, она торопилась, у нее на руках младенец Она говорит, она даже не смотрела, что это за книги Она просто брала их и швыряла в большой мусорный пакет И потом унесла, типа, моей книги в больших мусорных пакетах
1: Тогда ей сколько было уже?
0: Ей было тогда 9 лет
1: Ну это уже взрослый ребенок, конечно, в это время уже у нее есть свое мнение
0: Я думаю, у них всегда есть свое мнение Главное его нащупать и уважать.
1: Почему выбрали Стамбул?
0: С нашими паспортами выбор был небольшой, и мы нигде не были. Мы были слишком заняты работой, ребенком и тем, что мы строили свою жизнь в России. Поэтому, когда стало понятно, что уезжать надо быстро, прикинули, что мы можем поехать в Ереванг. Там, в Белиссии, Стамбул и куда-нибудь в Черногорию. И мы нигде не были. То есть все эти выборы одинаковые. И я говорю: вот когда я была маленькая, мне было 9 лет, я один раз была в Стамбуле. Я немножко говорю по-турецки. Поехали в Турцию. И муж такой, да, давай. Все, собрались, поехали.
1: Вы быстро это решение приняли, что все уезжаем?
0: Да, за сутки.
1: После новости сразу вы приняли это решение и сразу было Нет. принято лекарство.
0: знаешь как, когда началась война, мы чекали новости, понятно, там каждые пять минут. Плюс у нас были друзья в Украине, которых бомбили прямо в этот момент, и это тоже было очень страшно. Мы сначала думали, что мы остаемся, но за три дня динамика новостей была резко вниз, то есть все хуже и хуже. И стало понятно, что с такой динамикой оставаться нельзя. Утром Я помню, мы поехали в гости к моей подруге, которая родила младенца. Ну, посмотреть на младенца. Утром мы ехали, и нас спросили, уезжаем ли мы, мы сказали нет. В конце дня мы сели в такси, еще раз я открыла новости и говорю мужу, слушай, а давай уедем. И прямо сейчас он такой, да, давай. Вот мы вернулись домой и сразу начали собирать вещи.
1: Думаешь, была опасность, что мужа бы тормознули, когда он уехал раньше?
0: Мне пришел инсайт от знакомых журналистов то, что завтра уже закрывают границы для мужчин, и, судя по всему, они так и планировали сделать, потому что мне этот инсайт пришел в 9 часов вечера. Я ела за компьютером, потому что в те дни я только работала и планировала отъезд наш очень, очень интенсивно, почти не спала. Вот по 9 часов в день работаю, и еще 9 часов в день собираю нас. Вот мне в 9 часов приходит инсайт, то, что завтра в 12 объявляют о закрытии границ для мужчин. Я иду покупать билеты, билетов вообще нет, то есть в Турцию ноль билетов, ни за какие деньги. Тогда я ставлю на сайте авиакомпании там везде, и вижу, что есть билеты в Узбекистан, но они исчезают стремительно, то есть вот было пять билетов, обновляешь страницу, через секунду уже три билета, я такая, все, ждать больше нельзя, покупаю э, мужу билет на там через шесть часов, отправляю, ну, мы едем в аэропорт, э, и он уезжает.
1: Сейчас границы открыты. Не думаешь, что погорячились у? Нет. У вас были уже друзья в Стамбуле? Знакомые? Нет. У вас есть еще собака? Расскажи такую историю, когда ты пыталась ее вывести про билеты. Что это за история? Когда
0: мы уезжали, для меня было самым важным уехать всем вместе. То есть никого не оставлять. Потому что мы уезжаем из страны, потому что боимся, что будут закрыты границы. Это значит, что оставляя собаку на время, вероятно, ты оставляешь ее навсегда. А я очень люблю нашу собаку. И Данис ее любит, и моя дочка любит. Для нас она член семьи, поэтому оставлять ее был не вариант. Вторая причина, почему обязательно надо было улетать с собакой, потому что понятно, что психика ребенка травмируется, когда просто в один день рушится вся твоя жизнь, но, по крайней мере, можно опираться на то, что семья все равно вместе, и мы никого не бросаем. Представь, если при побеге вы оставляете самого слабого члена семьи, кто следующий? на повестке, на то, чтобы оставить, да, когда станет сложно. И ребенок это понимает, потому что дети, они как бы не глупые. Они очень умные, они очень хорошо чувствуют. И поэтому вывести собаку было принципиально важно. Приехали в Стамбул, неделю пожили в Airbnb, эту неделю я всех пушила очень сильно, что снимаем квартиру на постоянку, срочно-срочно, там смотрели по 4 квартиры в день. Нашли классную квартиру, по цене она была как московская, потому что тогда курс лиры был бешеный, типа 1 к 10, и все было безумно дорого. То есть ты сходил в кафе, оставил 4 тысячи рублей. там Сходил поесть, оставил 5000 А еще у нас осложнялось все тем, что вот квартира, в которую мы въехали, там нету газа, его надо подключать. То есть безумно холодно. Это была самая холодная зима за много лет. У нас нет газа, у нас нет горячей воды. То есть ты спишь на голом полу, потому что у вас нет денег ни на матрас, ничего. Но я была рада, что мы все выехали.
1: Когда вы встретились, это уже через сколько было?
0: Мы встретились в Стамбуле 8 марта. Муж улетел, по-моему, 2 или 3.
1: Ты все почувствовала, что вы тебя безопасность? Да. И в итоге ваша поездка обошлась вам 200 тысяч и еще 200 потерянными, 400 тысяч, да? Не,
0: мы потратили на собаку, короче, почти полмиллиона, там четыреста 450 тысяч рублей все вместе вышло, чтобы уехать с собакой и уехать немедленно всем.
1: Ты сказала, что жизнь твоей дочки в Стамбуле ее прям затянула, и она более-менее ассимилировалась. Вот сейчас вы уже в Стамбуле живете полтора года, именно ваша жизнь как поменялась с
0: же? Что именно тебя интересует?
1: Распорядок дня, может быть, какие-то привычки, новые знакомые... Вообще все, в принципе. У меня интересно. есть очень
0: близкая подруга Тручанка. Она держит зоомагазин внизу. Это один из первых людей, с которыми я познакомилась в Стамбуле. Очень класная, очень открытая, очень добрая. Когда было землетрясение в Турции, мы с ней вдвоем как раз занимались волонтерской работой. Когда было землетрясение, мы открыли точку сбора гуманитарной помощи в магазине. Потому что, как всегда, во время любой трагедии очень много тех, кто хочет нажиться. Русские тоже хотели помогать, но из-за того, что они не знают языка, очень сложно понять, кто перед тобой действительно волонтер. или вот. Я поняла, что мы-то говорим по-турецки, значит, нужно, чтобы точка сбора была у нас. И вот мы собрали довольно много денег, то есть каждый день мы отвозили по два багажника вещей, и моя подруга Гамзе, Сразу после землетрясения она практически не спала, она делала очень важную работу, принимая все вещи, она все документировала, все фотографировала и отслеживала просто вот каждую лиру, которая отправлялась на место бедствия и каждую вещь, то есть если у нее спросить, куда там поехали, не знаю, куда поехала детская одежда, шапочка такая и такая куртка, она прям фотку находит и говорит, вот у такого ребенка в таком-то городе. Вот, это невероятно большим сердцем человек, и когда мы приехали в Стамбук и первым делом пошли купить корм собаке, она увидела, она поняла, что мы приехали из России, что мы бежали, она видела, какие мы осунувшиеся, ничего не понимающие, и, и сразу раскрыла объятия, сказала, у моей дочки день рождения на этой неделе приходите в гости. Да, и вот так как бы началась наша интеграция Стамбульское общество.
1: Это классно. Ты получила сейчас вид на жительство по учебе, да?
0: Да. Муж? Муж сейчас тоже получает по учебе.
1: По тебе нельзя получить в Там паровозом
0: никто не идет, к сожалению. И, Только дети. И,
1: а, дети идут. То есть сейчас вы, в принципе, здесь, ты и ребенок находитесь легально, муж в процессе оформления.
0: Да, он тоже легально. Там, когда подаешь документы, ты уже легально.
1: А Вера сейчас учится в турецкой школе образование, оно как-то отличается от от нашего? Подход, задание, может быть, что, как, вообще все? Все
0: зависит от учителя, как в любой начальной школе, в любом классе, все зависит от учителя. У нас золотая просто учительница, Вера говорит, что ей турецкая школа нравится больше, чем российская, потому что в российской все-таки много вот этой кандовой советской дисциплины, то, что тебе нельзя пить водичку, например, на уроке. Запрещено. Здесь можно? Здесь можно, здесь как бы если ребенок хочет попить, он имеет право попить. Наша учительница очень любит детей. То есть, когда она реально заботится о своих детях, она отслеживает психологическое состояние каждого, и она все время в контакте с родителем. То есть, она Веру погружала очень мягко, всегда следила, как у нее идет задание, очень поддерживала ее в каждом каждом ее шаге. Например, там дают наклеечки за то, что ребенок молодец. Вот Вера получала наклеечку за то, что она подошла и спросила, что не поняла. То есть, нам очень повезло и со школы, и с учительницей, поэтому...
1: А учительница русский знает?
0: Нет, конечно. Она Все турчанка. на турецком, да? Да, все на турецком. Просто
1: мне очень интересно, как так сразу ребенка. Я, конечно, понимаю, что в этом возрасте они как губка, но когда у тебя совсем нет...
0: Ну, это гигантский стресс, что поделать.
1: Друзья, она уже смогла найти здесь в Стамбуле?
0: Да, конечно.
1: Сейчас и
0: русскоязычных, есть. и турецких.
1: Давай перейдем потихоньку к бизнесу. Я знаю, что вы решили открыть э, книжный магазин. Как он называется?
0: Полторы комнаты.
1: Почему полторы комнаты?
0: Когда я придумала что я хочу открыть книжный магазин, я начала думать над названием, и мне хотелось сделать отсылку к какой-нибудь книге. А, начала перебирать в памяти. Мне понравилась идея с полторы комнаты, потому что полторы комнаты — это из Бродского про дом потерянный и дом обретенный. Когда Бродского заставили уехать из СССР, он после этого своих родителей никогда не увидел. То есть он всю жизнь писал э, письма, и родители писали, чтобы либо ему получить визу в э, Россию, в Советский Союз, либо родителям выездную. И каждый раз они получали отписки, что это нецелесообразно. И сначала умерла мама, потом через год умер папа, и все. Тогда он написал это эссе про своих родителей, про свое детство, про Ленинград и про те полторы комнаты в коммуналке, в которых он вырос. Вообще, когда каждую семью тогда предполагалось только одна комната. Но ему очень повезло, у них было полторы. Он написал это эссе на английском языке, потому что он сказал, что если я напишу его на русском, его, во-первых, не напечатают, а если даже напечатают, его прочитают только какая-то горстка иммигрантов. А он хотел э, дать своим родителям шанс на то, чтобы не попасть в забвение, знаешь. Он сетует очень на свойство памяти, затирать даже самых любимых. Вот пока я не забыл, я должен дать им память, обеспечить им память и дать им какую-то свободу, и он писал, что вот английский язык, возможно, даст моим старикам ту свободу, которая которая у них никогда не было в жизни. И написал это И таким образом, как бы, Бродский возвращает себе дом, который у него отняли. Но я не великий писатель. Я менеджер. Я делаю проекты, и я таким же образом вернула себе дом. То есть я вернула себе возможность покупать книги на родном языке, я вернула ту гостиную, в которой мы с друзьями сидели и встречались, пили чай, ели пироги, обсуждали, и вокруг нас были все эти книги. То есть, по сути, я восстановила свой дом таким образом. И мне кажется, что «Полторы комнаты» вполне подходящие для этого названия.
1: Лекции авторов вы проводите, там, некоторых книг, презентации. Что это за люди, что за лекции?
0: Стамбул — это транспортный хаб. Очень много кто летит через Стамбул, и поэтому здесь у нас побывало очень много классных людей, когда просто автор какой-то книги, которая недавно вышла, приезжает в Стамбул, он почти сразу приземляется к нам, мы пьем чай, и он говорит, хочешь презентацию приведу? Я говорю, да, конечно. И мы проводим.
1: Так, смотри, Екатерина Шульман, Чичеваркин, они тоже были у тебя в гостях? Они сами тебя нашли? Сами нашли. Что сказали тебе? Просто прилетим тебя в гости, хотим посмотреть, познакомиться или что?
0: Ну, у нас еще Оксимирон тусил, просто Оксимирон любит фоткаться, и мы уважаем мнение наших гостей, то есть не мнение, а как я уже сказала, у нас концепция дома. Дома ты можешь чувствовать себя в безопасности, поэтому мы стараемся обеспечить всех гостей комфортом, чтобы к ним не подходили, не требовали фоткаться и просто относились к ним, просто к людям. Чичеваркин вроде писал моему сотруднику, что он зайдет. Я не знала. Просто я сижу, и вдруг заходит Чичеваркин. Ну, мы поболтали, он купил книжку и ушел, сфоткался ушел. Такой визит вежливости. Оксимрон просто приходил, пока он был в Стамбуле. Причем очень тупо получилось... Я в этот день шла в магазин очень долго. И даже еще, когда, когда я уже была на районе, я такая, надо купить черешню. Начала кружить по району, купила черешню. Захожу, э, нахожу глазами моего партнера, он украинец. Подбегая к нему, начинаю черекать. Я тебе черешню принесла. Он только с познакомься, Мирон. Он, оказывается, уже час сидит и типа хотел, видимо, не знаю, познакомиться, еще что-то. А я с черешней носилась. Ну, я села, мы поздоровались, обменялись контактами. Чуть-чуть. Платали, он ушел. Э, Шульман... Я говорила с девушкой, которая снимает с ней проект. Один фильм они снимают, документальный. Она говорит, вот там, будем с Шульман. Я говорю, заходите на чай с пирогом. И мы договорились, что они придут попить чай. Потом оказалось, что им негде снимать, и я предложила наш магазин. В общем, они сняли часть документального фильма у нас. Мы попили чай, они ушли. Ну, не знаю, просто как гости.
1: Круто, это очень интересно. Книжный магазин. Это все-таки бизнес или это для души?
0: Как бизнес он работает. Я то есть он бизнес. окупается с первого месяца, все хорошо. Но это больше культурно-социальный проект. Я очень рада, что он у нас получился. Я вижу, то есть польза, которую он приносит именно в плане культурном, больше, чем то, сколько он зарабатывает.
1: Что меняется в отношении к бизнесу, когда ты работаешь на твоего босса, на дядю, и когда ты ведешь проект самостоятельно, он твой.
0: Для меня ничего не меняется. Я работаю на износ. Я в отпуске не была 10 лет. Ты хочешь в Да.
1: Куда? Все мечтают о Турции, в России, знаешь, что, типа, вырваться в Стамбул, в Анталию, в это все Я сейчас
0: год запланировала, знаешь, такой человый. Сейчас я зарабатываю на это деньги. Хочу время провести с семьей, с детьми. Но для меня не меняется, то есть я все так же работаю, как будто это мой проект, поэтому мне не стоит работать на дядью.
1: У тебя до этого не было опыта в бизнесе?
0: Был, у меня была кондитерская.
1: Как там все прошло у тебя? Почему закрылись, а, открылись? Расскажи про это.
0: Я очень рано родила, мне было 17 лет, мне нужно было как-то зарабатывать деньги. И когда я была маленькая, я ездила на Олимпиады по программированию, математике и все такое. То есть я из той тусовки, которая сейчас, типа, ну, в Кремниевой долине у меня очень много друзей. Половина Цуриха это друзья моего детства, кто сейчас в Гугле работает. Я сошла с этого трека. Когда у меня появилась Вера, я забеременела, мне нужно было срочно как-то зарабатывать на жизнь. И я ушла из университета и начала просто делать сайты. Я делала бэкенд, потом собрала команду, находила заказы, и вот так мы работали. А потом в какой-то момент я поняла, что я как будто как будто не своей жизнью живу. Я хочу попробовать бизнес, причем связанный с едой, сферой гостеприимства, знаешь, хочу работать с людьми. Села, подумала, подумала и решила, хм, Делаю, ка я, короче, кондитерскую с кексиками, конструктор кексов. Ты собираешь кексы, и мне так понравилась эта идея, я прочитала книжку Майкла Микаловица «Стартап без бюджета», где объяснялось, что много денег на бизнес не надо, главное желание и большое упорство. И такое супер. Вот у меня накопленные 2000 долларов. Я сказала мужу, что я с ним возвожусь. Там уже было пора. Собрала все свои вещи в пять коробок и переехала в Питер, и начала делать кондитерскую. Кексы не очень пошли, я поняла, что эта концепция не работает, и мы начали делать десерты в баночках. Тогда, кстати, никто не делал десерты в баночках, а мы начали делать. Потом это стало очень популярно. И вот два года она работала, но тогда я, у меня было слишком мало опыта, я была очень молодой, и получалось так, что я работаю на износ, устаю, а мы никак не растем. То есть У не, меня не было просто тогда навыков, чтобы построить нормальное пищевое производство, которое работает без боев, работает хорошо. Как только я немножко отходила от этого проекта, да, немножко, он сразу затухал, то есть там нужно было...
1: В операционке, ты в общем, постоянно во всем этом... У
0: меня не получалось, да, вот полторы комнаты, это первый проект, который вот сам работает прекрасно, то есть я могу не приходить в магазин, по телефону некоторые вопросы решать. А вообще суперская команда собралась. Я очень горжусь. Я считаю, что это, наконец-то, мой прорыв как менеджера. Но мне сейчас 30, а тогда мне было 20. И тогда я не была на это способна. И когда я поняла, что э, все, я уже работаю на пределе... У меня еще началась первая клиническая депрессия. Я поняла, что нужно это закрывать и пойти куда-то, где стабильная зарплата, где есть график, где я могу просто, у меня голова не будет болеть, где я могу работать по 8 часов, на выходных отдыхать. И вот закрыла и ушла снова войти, но уже маркетологом, потому что за время работы кондитерской я поняла, что маркетинг мне дается лучше всего. У меня было, конечно, преимущество, потому что из-за того, что у меня программистский бэкграунд, я понимаю, во-первых, этот продукт, но в то же время... У меня есть талант к рекламе, и я понимаю и пользователей, и разработчиков. Я как мостик между ними работаю. Ну вот, потом работала в IT.
1: А в книжном бизнесе сейчас с какими проблемами сталкиваешься? Не все же идеально, но не бывает же в бизнесе, что все ровно гладко. Нет, тома? конечно. Что здесь сложно именно в Стамбуле? Какие проблемы?
0: Сложно иностранцу здесь делать бизнес, потому что бюрократия очень сложная и замороченная, и из-за санкций. Постоянно возникают проблемы, которые нужно довольно креативно решать. Я думаю, если бы санкций не было, все было бы гораздо проще. Но санкции постоянно ставят бизнес под удар. Это очень обидно, потому что есть спрос, есть покупатели, есть успешный проект, все классно.
1: Сколько у тебя людей работает?
0: Сейчас я считаю. Было четыре, сейчас три.
1: Все местные или есть русские? Кто, как, как, что то Русскоязычные
0: в основном, ну, потому что у нас книги на русском языке. Как ты будешь продавать книги на русском языке, если ты не говоришь? Так что вся команда говорит по-русски.
1: Они на зарплате? Конечно. А, кстати, какая в среднем зарплата в Стамбуле?
0: Минималка, по-моему, тысяч лир. Но я плачу выше рынка, и я плачу в долларах своей команде, потому что в таком проекте, как у меня, текучка это смертельно для таких проектов. То есть я же не Макдональдс. У нас именно про атмосферу, про сервис. У нас должна быть очень крутая команда, чтобы этот проект жил и работал. Я считаю, что я плачу достойную зарплату. То есть моим сотрудникам, практически всем, не надо нигде подрабатывать, они работают у меня, и все. Сейчас, правда, почти все, я сказала, есть одна девушка, которой надо повышать зарплату, и вот мы сейчас с ней думаем, как, как бы, что еще можно сделать, чтобы, чтобы она лучше зарабатывала. То есть моя команда делает проект, и я слежу, чтобы было хорошо.
1: Магазин официально работает в Турции?
0: Да, конечно.
1: То есть у нее есть расчетный счет, все здесь какая-то Да, у нас есть бухгалтер,
0: все... мы платим все налоги, все, все, Сложно все. Сложно
1: было зарегистрировать компанию здесь?
0: Нет, я обратилась сразу к юристам, потому что... Если в своей стране ты еще можешь там где-то что-то как-то уходить от налогов и все такое, да, то есть это как бы за милое дело считается, то когда ты иностранец, надо делать все по правилам обязательно, просто из уважения к стране, которая тебя приняла, и чтобы не подставляться. И поэтому я наняла хороших юристов, бухгалтеров и все такое, и меня консультируют турки там, не просто консультируют, а ведут отчетность, например. А как
1: ты приводишь сюда книги? На выхлопе это же очень дорого, получается, логистика. Не дешевле купить электронную ну, книгу?
0: дешевле, но это не то же самое.
1: Я, кстати, хотел спросить, вот люди, как ты, по твоему мнению, думаешь, будут ли дальше покупать бумажные книги, или все-таки этот процент людей становится с каждым годом все меньше и меньше?
0: Я не думаю, что люди перестанут покупать бумажные книги. Меняются форматы покупки скорее, то есть, если раньше в основном покупали в книжных магазинах, сейчас в России самая большая доля это маркетплейсы. Но люди покупают бумажные книги, особенно детям. То есть ребенком сидишь с книжкой в руках, он рассматривает картинки, ты его учишь читать. Это с бумажными книгами только делается.
1: Как ты выстроила работу со своей командой?
0: Я очень мягкая и обходительная, но у меня жесткие границы. То есть, пока мои границы не нарушаются, все как сыр в масле катаются. Но стоит. Там заступить на красную линию, я делаю предупреждение. И это всего касается. Это не только в работе, не только в управлении бизнесом, это у всех. То есть даже когда я с маленьким ребенком общаюсь, я понимаю, где моя граница. И неважно, там, сколько тебе лет и еще что-то, ты на нее не за, если ты получаешь предупреждение. Если ты переходишь ее, то скорее всего тебя выкинут, и это может быть довольно жестко. Многие мои близкие люди знают эту мою жесткую сторону, хотя. Чужие, наверное, считают, что я очень мягкая, милая, обходительная. Это правда так. Я надеюсь, что это так.
1: А для этого бизнеса долго искали помещение?
0: Да, это был самый сложный этап.
1: Сколько сейчас стоит такое помещение в таком проходилом месте?
0: Сейчас намного дороже. У нас контракт на год. Мы платим 17 тысяч лир.
1: Там сколько квадратов? У нас
0: 45, по-моему.
1: 45 квадратов, 17 тысяч лир? Да. Ну, немало. Что можешь посоветовать тем людям, которые сейчас думают ну, об открытии своего бизнеса за рубежом? тем, кто, возможно, сейчас находится в сложной жизненной ситуации. Книжный бизнес — это хорошая идея?
0: Смотреть, чего вы хотите. Я шла в этот книжный бизнес не за деньгами. Я тогда работала в IT, и я уже наигралась в выполнении TPI. Вот раньше, когда я выполняла, перевыполняла план, я чувствовала эйфорию э, от уверенности, что я крутой специалист, от своей такой удали, знаешь. А когда я в это наигралась, я уже начала смотреть просто на Конечный результат моей работы. Есть такая книжка «Что взрослые делают на работе». Когда она приехала, со мной в магазине был мой близкий друг Паша Котляр. Он основатель музея Бродского в Стамбуле, полторы... а, в Питере. Полторы комнаты называется тоже. Вот Паша сделал полторы комнаты, и я сделал полторы комнаты. И Паша был со мной, и мы разбирали эту коробку. И я показываю ему эту книгу и говорю, «Твои варианты, что взрослые делают на работе». И Паша сказал, «Живут и умирают». Как бы, как я уже говорила, что я, в принципе, работать люблю, Я на работе живу, умираю, возрождаюсь, потом снова умираю. Когда я посмотрела на конечный результат моей работы, я поняла, что конечный результат в том, что ты делаешь богатых людей еще богаче. Вот и все. Это не то, ради чего надо умирать. Мне хотелось сделать что-то, что имеет смысл. Я не делаю большой разницы. И я подумала, что я могу сделать. Вот Я умею делать проекты. Я посмотрела, что вот моя дочь очень сильно страдает, что у нее отняли ее книги. Я страдаю, что у меня нет моих книг. Стамбульская иммиграция была очень разобщена, у нас не было точки сборки. Магазин, и это прекрасно стал такой точкой сборки. По сути, мы дом иммиграции либеральной в Стамбуле. Мне хотелось ну, сделать то, что в моих силах. И поэтому я начала этот книжный магазин. И я считаю, что задача выполнена.
1: А тебе можно будет написать, обратиться за помощью, если кто-то так же, как это делает. Я всем думает.
0: отвечаю, да.
1: А, например, там, проконсультироваться, про...
0: Да, да. Только я стараюсь и... не консультировать в том, в чем я не специалист. То есть, если меня спрашивают про турецкие законы, я сразу говорю, что лучше сразу к юристу даю контакт своего юриста. Юрист у меня суперский, он говорит по-английски.
1: Когда я готовился к интервью, я посмотрел, что... Я не знаю, вообще захочется говорить на эту тему или нет, но что здоровье твое не в полном порядке. Что за здоровье? Ну,
0: сейчас у меня здоровье в порядке. А, а так у меня биполярные эффективные расстройства первого типа. Это очень мерзкая вещь. Знаешь, то, что называется большая психиатрия? Вот шизофрения биполярная.
1: Никогда не сталкивался с этим. Ну, я прочитал, но если ты хочешь, ты можешь рассказать более подробнее.
0: Да, смотри, психические расстройства, наверное, делятся на две такие крупные категории. Одна, это эндогенная, это когда винтика в башке не хватает, биохимия неправильно работает, ну там серотонин не захватывается, то есть чисто физическая такая поломка, да? И есть те, которые происходят расстройства, которые в основном из-за каких-то неправильных паттернов в голове, там что-то в воспитании не то пошло, или у тебя вот из-за этого тебя постоянно кидает депрессию. У меня эндогенное расстройство, то есть у меня неправильно работает мозг. Любые наши эмоции, это запускается химической реакцией определенной в мозгу. То есть что-то классное случилось, твой мозг правильно отреагировал, отпустил тебя дофамина, окситоцина, эндорфинчиков, ты чувствуешь счастье. Случилось что-то плохое, не дай бог, там твоя собака умерла. И ты чувствуешь себя печальным. То есть ты чувствуешь горе. И это нормальная реакция мозга. У меня болезнь работает так, что мозг запускает реакции горевания, отчаяния, боли или наоборот эйфории случайным образом. То есть ты... Вполне может случиться такое, что у меня там полная жопа, а у меня настоящая эйфория. И это неприятная штука, потому что у меня, в принципе, расширенный эмоциональный диапазон. Вот то, что люди едят наркотики для того, чтобы почувствовать счастье выше уровня, который позволяет им мозг разгонять его специально. А у меня он умеет сам так разгоняться. Получается, что если у тебя нелеченая биполярка первого типа, это значит, что тебя постоянно катает от невероятной эйфории в невероятное горевание. Это очень тяжело переносится, просто от этого устаешь, ты хочешь просто жить нормально. Но это не лечится, то есть это не проходит никогда полностью, но это можно корректировать, и сейчас есть очень много классных новых лекарств. Я просто сижу на таких лекарствах, мой эмоциональный диапазон сузился до нормального состояния, вот у меня не бывает больше внимания, ни депрессии.
1: Эти лекарства можно доставать в Стамбуле без проблем?
0: И здесь это гораздо проще, потому что здесь нет санкций, потому что очень много всего отпускается без рецепта, и потому что турецкое правительство заботится о своих гражданах, и они датируют, и получается, что здесь можно оригинальные препараты покупать гораздо-гораздо дешевле, чем в России.
1: Ты давно болеешь, страдаешься этой болезнью?
0: Дебют у меня случился в 14 лет. Я была очень таким счастливым ребенком, а потом у меня началась депрессия, и я просто охренела. Я не думала, что так плохо может быть, я не могла понять, что происходит, и почему вообще так. Я начала разбираться. Я документировала свое состояние, описывала, что я чувствую, что происходит снаружи. Вот там 10 лет я вела дневники.
1: Психолог это помогал, посоветовал? или ты Нет, просто сама? Я,
0: я сама. Это был мой способ коупинга. Мне казалось, что когда я выражаю свои эмоции тем, что я пишу, меня отпускают немного. Но я прямо искала, что не так, что со мной происходит. Иногда у меня были просветления, а иногда у меня была вот эта эйфория. То есть, когда депрессия заканчивалась, там сначала интермиссия немножко спокойного время, а потом... Гипомания и мания, когда наоборот мозг работает, если в депрессии он работает плохо, то тут он работает как бы на 150%, и ты кайфуешь от всего, то есть все гораздо красивее, все гораздо вкуснее, ты острее, все чувствуешь и прекрасно, а потом опять наступает депрессия, и ты думаешь, что еще не так. Когда мне было уже 22 года, я поняла, что я все просто уже очень устала, и я составила себе список, что в моей жизни не так, почему я могу чувствовать себя плохо. Ну там Неуютное жилье, нет денег да, Нет у партнера какого-то классного Не хватает там увлечений в жизни Ну То есть составила список И в 22 года я его закрыла полностью У меня все было и У меня опять началась депрессия И тогда я сделала логичный вывод Снаружи все хорошо Больше сваливать не на что Значит что-то не так внутри Пошла к психологу И говорю, вот мне опять стало плохо, что делать? И психолог мне говорит, ой, дорогая тут тебе не к психологу, тебе нужно к психиатру. И тогда она мне сказала, что у тебя пограничное состояние. А я поняла, как пограничное расстройство личности, оно по симптому очень похоже на бар. Я записала к психиатру сразу, но начала читать про пограничное расстройство личности, а это не эндогенное. То есть это не от того, что винтиков в голове не хватает. Это неправильная картина мира, которую надо изменить, и тогда как бы начнет улучшаться. Я читала, 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 все совпадает, все похоже. Я думаю, ой. А потом я докопалась до объяснения, что именно не так в этой картине мира, да, неправильной. В общем, пограничный расстройство личности — это когда у человека нету ядра личности. Он не знает, кто он, что ему нужно, чего он хочет, кто он вообще в жизни. Таким людям очень тяжело без отношений. Они находят партнера и присваивают себе часть его личности, то есть сливаются с ним полностью. И после этого они как если партнер захочет немножко от них отдалиться, немножко получить дистанции, времени или, не дай бог, с ними расстаться, им так больно, как будто из них вырывают их личность, понимаешь, просто кусок. У тебя забирают самого себя, и такие люди, им очень сложно в отношениях. И вообще в жизни очень сложно, тяжело так жить, да? И вот тут я увидела расхождение кардинальное, потому что я всегда знала, кто я, что я, что я хочу. То есть я была самостоятельной единицей всегда. И я такая, это не оно. Начала читать дальше, и такая, скорее всего, это биполярка, скорее всего, это бар. И я уже ехала к врачу, думая не дай бог, бар, потому что бар не лечится, очень мало кто выходит в ремиссию. То есть я-то думала, я 10 лет пахала на то, чтобы быть счастливой. Я закрывала этот список, я родила ребенка, я приехала в другой город, я открыла и закрыла бизнес. То есть у меня была просто борьба за то, чтобы быть счастливой. И тут в один момент тебе говорят, что... А ты не будешь, потому что у тебя винтика в голове не хватает, твой мозг так устроен. Тебе снова будет плохо, а потом снова хорошо. И это бесконечно, и это как бы гейм овер понимаешь? гейм over с очень большой вероятностью, потому что мало кто выходит в ремиссию. Плюс там статистика очень грустная. Четверть погибает ну, через суицид. А если у тебя была попытка суицида, хотя бы одна...
1: То она повторится?
0: С очень большой вероятностью. Рано или поздно, короче, люди выпиливаются. И сюда еще не входят... В эту статистику не входят те, кто погиб из-за опасного поведения. А бар тебя толкает на опасное поведение очень часто, потому что когда ты в мании, ты вообще у тебя уровень опасности снижается. И вот я приезжаю к врачу, 10 лет борьбы, 10 лет поисков, очень много сделано, и мне говорят, да, это бар, со 100% вероятностью, просто как по учебнику. И я понимаю, что, да, геймор, я тогда только начала встречаться с Денисом, он-то брал здоровую, успешную бабу, которая, знаешь, у которой все хорошо, и я понимаю, что нужно приехать, честно ему все рассказать, и сказать, что, чувак, я все пойму ты можешь уходить. И я приезжаю, ему рассказываю, он ложится на диван, лицом в стену и лежит так весь вечер и молчит. Потом встает и говорит, ладно, как-нибудь затащим. Вот, я начала лечение, перепробовала несколько схем препаратных, потом мне подобрали, да, у меня суперский врач, он подобрал лечение, и оно сработало, и вот я уже 6 лет на таблетках, буду принимать их всю жизнь, мне помогает.
1: О чем ты мечтаешь?
0: Это очень забавно, потому что этот же вопрос мне задали три месяца назад. И когда я начала рассказывать свои рабочие планы, впервые в жизни человек мне сказал, зная, что меня это не устраивает, расскажи мне про свои мечты. И я завесла, Потому что в основном я людям интересна с точки зрения моей работы. Я очень долго идентифицировала себя со своей работой, почти всю жизнь я трудоголик. И я поняла, что я хочу сделать издательство, которое будет сначала выпускать крутые детские книги на татарском, переведет всю вот эту классику Арбензона, Круза, да, хроники Нарнии, на татарский язык на хороший татарский язык. И если это пойдет, то я хочу и мировую классику переводить, и современные крутые новые романы, да, вот. Знаете, выходит много. То, что получает премии переводить на татарский язык, чтобы у людей был выбор. И я подумала: вот если мы сделаем издательство, 40 тысяч детей будут читать Робинзона, Крузы и Хроники Нарнии по-татарски, 10 тысяч из них продолжат потом читать мировую классику на татарском. Ну, не все время, но что-то они будут читать на татарском. А потом, через сто лет, один из них напишет книгу: Вот это будет огромная разница для сохранения языка, для сохранения культуры, для развития культуры, чтобы, чтобы это все жило. Сейчас я как бы примерно набросала в голове план, и вот у меня есть мечта, чтобы это когда-то случилось. Но это про работу. Какая вторая? Что я хочу для себя? Хочу, короче, домик у моря. Еще ребенка хочу. И вот, чтобы мы этого ребенка растили в этом домике у моря, у меня там будет большая кухня, я буду готовить, у меня будет открытая дверь в сад. Оттуда курочки будут забегать, а я буду их выгонять, потому что младенец такой толстенький ползает по полу. И чтобы по вечерам мы сидели в этом саду с соседями, пили вино, общались. Ну, Наверное, я хочу просто жить в Провансе и наслаждаться своими детьми, своей семьей, своей любовью. Вот такая у меня мечта.
1: Это очень круто. А у нас на сегодня все. Вы слушали подкаст на каблуках и замечательную Санью прямо из Стамбула. Для тех, кто хочет поговорить или попросить совета о переезде в Стамбул, расспросить о книжном бизнесе и о том, как перевести собаку из России в Стамбул за 200 тысяч рублей, Санья с удовольствием вам об этом расскажет. Как всегда, я оставлю ссылку на нее в описании к этому выпуску. Все также же поругать или похвалить нас можно в комментариях или написав нам на почту подкаст на каблуках собакамейл.ру. Рекомендуйте нас друзьям, близкость, и всем тем, кому наш подкаст может быть интересен. Это все, что я хотел вам сегодня рассказать. Это был подкаст на каблуках. Я Стас Васильев. Услышимся через неделю. Пока!